0: Pega a sua Bíblia nesse instante. A princípio, abra no livro dos Salmos, capítulo 32. Por favor. Livro dos Salmos, capítulo 32. Salmo 32, você tem coragem para quê? É uma pergunta, você tem coragem para quê? Eu tenho coragem para quê? Levante a mão direita, você aqui no templo, você em casa também, Olha assim comigo, meu Deus e meu Pai. No nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra, nessa manhã, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O tema de hoje, você de casa preste muita atenção também, por favor. O tema de hoje é uma pergunta, você tem coragem para quê? Ou nós temos coragem para quê? O que é coragem? O que é coragem? Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, certo? Porque medo é inerente do ser humano. Dependendo do que estiver diante de você, da situação, você vai sentir medo Mas coragem é a capacidade que a pessoa tem de agir mesmo em meio ao medo Apesar do medo, ela faz o que tem que ser feito Isso chama-se coragem E é muito comum são isso É muito comum nós querermos nos apresentar como pessoas fortes ao extremo. É muito comum nós querermos nos apresentar como pessoas infalíveis. Por quê? Porque normalmente quem se apresenta dessa forma ou é admirado ou é elogiado. Não é verdade? E, normalmente, o ser humano quer ser elogiado, quer ser admirado. Então, repito, é comum ele apresentar-se como sendo uma pessoa infalível, como sendo uma pessoa extremamente forte. Quem olha para ela acha que ela é um super-herói, digamos assim. Mas ninguém é. Ninguém é. É claro que a Bíblia Sagrada orienta que é importante que a pessoa seja irrepreensível, que ela tenha um caráter, uma conduta irrepreensível, não tenha dúvidas quanto a isso. Mas até a pessoa que é assim, a pessoa que tem uma conduta irrepreensível, um caráter maravilhoso, porque ela considera os seus valores e princípios e estes alinhados com os valores e princípios de Deus, então ela procura trazer aquilo para dentro de si, aplicar no seu dia a dia, coloca aquilo como sendo muito importante, até essa pessoa, esse tipo de pessoa, ela tem que tomar cuidado. Cuidado para não colocar-se consciente ou inconscientemente acima das outras pessoas. O cuidado para não considerar-se melhor do que as outras pessoas. Ouçam isso, igreja. Porque quando nós nos consideramos melhores do que os outros, tudo quanto fazemos correto diante de Deus, esquece, cai por terra, deixa de ter valor. Você lembra, eu falo assim, parece que vou falar de uma pessoa que você conheceu há um tempo atrás, você lembra, Jesus contando a respeito do fariseu e do publicano, que ambos entraram no templo para orar, A Bíblia diz que o fariseu orava, dizendo assim, Senhor, graças te dou, porque não sou igual aos outros homens, roubadores, impuros, adúlteros, e não sou igual a esse publicano que aqui está no templo agora. Muito obrigado, Senhor, porque eu jejudo, duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, enfim. Ou seja, o que ele fazia era correto. Ele era dizimista, ele jejuava, ele não, não adulterava, não roubava. Mas o fato dele agir assim fazia com que ele se considerasse melhor do que os outros. Jesus disse que o publicano, ele não ousava nem levantar a cabeça, mas ele abaixava sua cabeça, batia no peito e dizia, Senhor, ser propício a mim. Eu sou pecador, eu preciso de ajuda. Jesus disse que este desceu justificado, ao passo que o fariseu, religioso, não. Por que não? Mas ele não fazia tudo certo, é isso que eu estou dizendo para você, você tem que ter cuidado, porque às vezes se apoia tanto no que faz de correto, que acaba se achando melhor do que os outros. E toda pessoa arrogante acaba se dando mal. Toda pessoa arrogante acaba se dando mal. Mais cedo ou mais tarde. Eu ia até contar aqui a história da... Da Ram, nem falei qual é a história ainda, peraí. Vocês estão pegando meu pé. <risos> Olha aqui. Não, porque a história da RAM eu já contei 380 vezes já. Não, vocês já ouviram falar já, a história da Ram, arrogante, que queria sair do norte e ir para o sul? Já conhece, não conhece? Não, não vou nem contar então, porque. é ah, Para contar então, pessoal. Então eu vou contar então. Se você já conhece, você lembra de novo? Tem alguém aqui que diz assim, não, bicho, já sei essa história já, bicho. Não conta não. Tem alguém que já sabe demais já dá conta? Quer vir aqui contar? Estou <risos> brincando. Ouve aqui, deixa eu falar rapidinho então. O que, que acontece? Olha só, só para você entender a questão da arrogância. A RAM sabe o que é rã, né? Que parece um sapo? Ou sabe o que parece a RAM? um parece com o outro, uma rã, que tinha o maior desejo de ir para o sul. Aí essa rã, um dia vê duas garças, não é a garça que tem aquele bico comprido, é dois né? dois pássaros, duas garças, conversando uma com a outra, dizendo o seguinte, nós vamos viajar hoje para o sul. Aí a rã fala, ah, é agora. A rã chega então para as garças e fala assim, vem cá, eu não posso ir com vocês, Aí uma olha para a outra e fala assim, essa rã está de brincadeira. Aí disser assim para a rã, a gente não vai andando, a gente vai voando. Você é rã, você não tem como ir. Aí a rã vira e fala assim, ah, mas você não me conhece. Eu não sou qualquer rã. <risos> você não me conhece. Eu tenho uma inteligência que... Vocês vão fazer o seguinte, olha só a ideia da rã. Vocês vão fazer o seguinte, vai pegar uma vara comprida, e vocês vão segurar com o bico de vocês nas extremidades da vara e vocês vão voando e eu vou no meio, seguro com a minha boca ali no meio deu para entender ou não? então você imagina, a vara uma garça segurando com o bico aqui desse lado a outra desse voando e a onde? no meio segurando com a boca Aí as duas garças falaram, rapaz, mas você é inteligente demais mesmo, hein? Puxa vida, hein? Aí fizeram isso, aí estão voando, indo para o sul. De repente passam voando muito baixo por um vilarejo. Quando passam voando baixinho por aquele vilarejo, as pessoas vêm aqui e começam a dizer o seguinte, perguntar, meu Deus, quem teria tido uma ideia tão brilhante como essa? Aí a Yahan não aguentou, falou, foi eu. Se esboachou na imagem. Se esbocha. O arrogante é assim. Ele quer, ele quer aparecer. Não, tem que aparecer, tem que ficar sabido que fui eu. Você já viu? Quem já conheceu gente assim? Sério mesmo? Você levantou só a mão ou levantou fazendo assim? deu pra você o arrogante se acha melhor do que os outros, mais sábio que os outros, mais inteligente que os outros. Deu para entender, né? O que eu quis dizer. Quando se fala de coragem, quando diz assim, poxa, fulano é corajoso. Quando diz aquela pessoa é corajosa. Você imagina uma pessoa que tem a capacidade de enfrentar tudo quanto é problema, não é verdade? tudo quanto é adversidade normalmente a pessoa considera-se corajosa quando ela tem disposição de enfrentar tudo mesmo aquilo que às vezes ninguém tem disposição de enfrentar aquele problema aquele problemão que ninguém tem disposição para enfrentar ela de repente diz eu tenho disposição, eu vou enfrentar aí olham para essa pessoa e dizem que ela é o quê? Ela é o okay, que, igreja? Corajosa. Sim, ela é corajosa. Ninguém teve a, a disposição para vencer o seu medo e enfrentar aquela situação, mas ela teve. Ela é corajosa. No entanto, às vezes se tem a coragem para enfrentar muitos obstáculos, mas não se tem a coragem de reconhecer Suas fraquezas, suas falhas, suas debilidades, seus erros. Porque para reconhecer é preciso coragem também. Para pedir ajuda é preciso coragem também. Para reconhecer que está errado é preciso o quê? Coragem. Às vezes você tem coragem para ofender, mas não tem a mesma coragem para pedir perdão. Não é verdade? Teve coragem para pisar Mas por que que não tem a coragem para se desculpar? Ou para pedir desculpas? Coragem vai muito mais além do que simplesmente Uma pessoa ter a disposição de enfrentar problemas externos Coragem também Indica a disposição que a pessoa tem De deixar que seja vista a sua vulnerabilidade A sua fraqueza que ela não é um super-herói, que ela tem falhas também, que ela tem erros, que ela tem fraquezas. Alguém diria, mas se eu apresentar ou se eu mostrar minhas fraquezas, minhas debilidades, meus erros, aos olhos humanos eu serei fraco. O apóstolo Paulo disse assim, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pode repetir isso comigo? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Guardem isso no coração de vocês. Por que que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Porque quando eu reconheço minhas fraquezas, eu me coloco ou me mantenho aos pés de Deus, de Jesus, pedindo ajuda, Quando eu não reconheço as minhas fraquezas e eu me considero autossuficiente, eu não busco mais a Deus como deveria buscar. Quem compreende isso que eu estou dizendo? Então a pessoa acha que é forte, mas na verdade é fraca. E às vezes aquele que se acha fraco ou pensa ser fraco, porque está reconhecendo suas falhas, de repente até diante de pessoas e pedindo ajuda aos olhos de Deus essa pessoa está sendo forte amém está sendo forte porque reconhece que precisa de ajuda reconhece que precisa mudar quando a pessoa reconhece então Deus consegue entrar, amém Deus consegue entrar nessa pessoa normalmente as pessoas não querem mostrar suas imperfeições não é assim? especialmente agora no momento que nós vivemos sinceramente você vai gravar um vídeo vai tirar uma foto que você quer postar no Instagram você procura o seu melhor ângulo é ou não é verdade? você olhou assim hum, não, isso aqui está aparecendo ah não, esse pé de galinha não ah, não, essa gordurinha aqui... Ah, não, desse lado aqui também... Tá... Não. Ah, não está dando, não. Deixa eu procurar um filtro. Aí vem um filtro. <risos> um filtro. Vai ficar melhor. Normalmente não quer apresentar como é. Você pode mentir para as pessoas, mas jamais para Deus. Amém? Você pode se passar por alguma coisa diante das pessoas, mas Deus sabe quem nós somos. Sempre. Amém? Deus sabe quem nós somos. Ah, deixa eu voltar atrás aqui um pouquinho. Estou falando que você não possa usar um filtro ou procurar o melhor ângulo, não, tá bom? Foi só um um adendo aqui no exemplo. Não estou falando isso, não. Por favor. Você sabe o que é que acontece? Ouçam. Ouçam. Você sabe o que que acontece quando a pessoa encobre o seu erro, sua fraqueza, seu pecado? Ela, sem perceber, envelhece. Davi disse isso. Presta atenção aí no Salmo 32, verso 3 até o 5. Ele diz assim. Vocês podem ler comigo em voz alta? Você de casa também? Vamos lá? Por favor. Enquanto... Calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Verso 5, olha que bacana, vamos lá, leiam comigo em voz alta. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Digam graças a Deus. Quando a pessoa não reconhece suas falhas e não as confessa, repito, sem perceber, ela envelhece. Ela vai envelhecendo. É um mal-estar tão grande que ela sente emocional e espiritual que ela vai envelhecendo até o dia em que ela toma a coragem até o dia que ela toma o que? a coragem de se abrir de reconhecer de confessar e de querer mudar e se não consegue ela busca ajuda para tal a partir desse dia o peso que ela sentia sobre si ela não sente mais os seus olhos param de envelhecer, a pessoa passa a ter bem-estar, passa a ficar bem, porque ela fica leve, o peso sai de cima dela, Jesus não veio trazer fardo pesado, Jesus veio tirar o fardo pesado, amém? Veio perdoar, veio nos purificar de todo o erro, de toda a falha, de toda a transgressão, e nos dar a oportunidade de recomeçar. Salomão escreveu no livro de Provérbios, está escrito assim, você vai ver comigo, Provérbios 28, 13, leiam comigo, vamos lá, o que encobre as suas transgressões, o que acontece com ele? Jamais prosperará. Por quê? Porque ele está encobrindo o erro. E prosperar aqui não não é simplesmente financeiro, não. Jamais prosperará, ou seja, a vida não vai fluir não vai andar. Então, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é você não receber o que você merecia, ou seja, você merecia uma punição. Mas no que você confessa e deixa... No que você pede ajuda No que você reconhece o erro Essa punição é tirada de sobre você Amém? Ou seja, você não vai ser mais punido Você merecia ser punido Mas não será mais Isso é misericórdia Por que eu estou falando isso Na manhã de hoje? Porque hoje nós vamos participar da Santa Ceia E a vontade de Deus é de que todos participem Você aqui, você da sua casa para tanto não considere-se mais digno do que outro melhor do que outro considere que você também por mais correto que pareça ser também precisa de alguma forma melhorar precisa também reconhecer certas fraquezas certas falhas certas debilidades De repente, há coisas dentro de você que você não consegue nunca se libertar. E sabe por quê? Porque você precisa de fazer uma outra coisa que a Bíblia ensina, que vai além do confessar a Deus, além do falar para Deus o que está acontecendo. Veja o que Tiago, capítulo 5, ensina a cada um de nós. Capítulo 5, verso 16... Leiam comigo, vamos lá, você de casa também. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, súplica do justo. Ouçam, igreja. Ele está falando aqui da pessoa reconhecer, da pessoa querer mudar, da pessoa confessar para Deus, mas você sabe que há pessoas que mesmo ela confessando para Deus, pelo fato, às vezes, ela não ter ainda uma intimidade com Ele, ou não ter, muitas das vezes, certeza de que Deus está ouvindo a sua voz, mas eu quero que você saiba que sempre que você fala com sinceridade com Deus e em nome de Jesus Ele ouve você, não tenha dúvidas quanto a isso, essa pessoa às vezes precisa conversar com alguém confessar para alguém o que está acontecendo confessar para alguém seus erros, suas falhas agora, essa questão de confessar para alguém é óbvio tem que ver com quem ou para quem a pessoa vai confessar amém igreja? para quem ela vai confessar? vai confessar para quem? Vai falar com quem? Amém? Em nome de Jesus. Para quem ela vai confessar, tem que ser para alguém de confiança. Alguém que você sabe que não vai passar aquilo à frente. Amém? Quantas pessoas não já falaram comigo? Pessoas da nossa igreja, de situações. Ninguém sabe, nem os pastores que trabalham comigo sabem. Nem os que estão aqui comigo sabem. E a pessoa já venceu aquele pecado, aquele erro, já está bem, graças a Deus. Enfim, ninguém sabe. Por quê? Porque a pessoa falou comigo. Então sou eu, ela e Deus. Acabou. Amém, igreja? Então se você sentir a necessidade, às vezes, falar com alguém para esse alguém orar por você, para que você seja curado, e quando fala de cura aqui, não é cura simplesmente física, não, é cura espiritual, é emocional também, porque quando o emocional vai mal, isso reflete no corpo de alguma forma, às vezes a pessoa está tão mal emocionalmente falando, que o corpo adoece também, o corpo adoece, ela pode fazer exame, pode tomar remédio, pode fazer o que for e não fica boa nunca. Porque o problema é emocional, muitas das vezes. E às vezes o que a pessoa está precisando é colocar para fora o que está acontecendo com ela. É colocar para fora o que está dentro dela. Entende? Colocar para fora as suas falhas, os seus erros. Por que, que eu falei de coragem? Coragem porque muitas das vezes olha para mim aqui por favor toda a igreja você de casa também muitas das vezes é preciso coragem para confessar porque a confissão pode de repente trazer uma consequência que parece ou pareça não ser muito boa que se confessar alguma coisa de repente vai perder o cargo vai perder algo pode colocar em risco família não sei entende o que eu estou dizendo? Por isso que muitas das vezes é preciso coragem, coragem não só para enfrentar problemas, coragem para reconhecer as falhas e confessar, sobretudo para Deus. E se a pessoa sentir a necessidade de confessar para alguém, veja para quem você vai confessar.